0: Всем привет! С вами подкаст Синий чай» и его ведущие, практикующие психологи
1: Анна Острикова и Ольга Горшкова. Мы размышляем о психологии жизни простыми словами. Я думаю, что каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с чувством вины за то, что он куда-то не успевает. Опаздывает на работу, опаздывает на встречу к близким друзьям, Опаздывает завести детей.
0: Завести собаку, семью, построить дом, посадить дерево.
1: И вообще в ритме нашей жизни таком интенсивном чувство, что куда-то опаздываешь, оно как будто бы постоянно присутствует в фоне нашей жизни. Мы так или иначе его чувствуем и можем сталкиваться с таким чувством, как вина. Я mm -hmm. опаздываю, я в этом виноват. Mm -hmm. Сегодняшний наш подкаст как раз-таки будет посвящен вот этому большому и сложному вопросу, как не винить себя, если ты куда-то не успеваешь.
0: Оля, у меня, знаешь, сразу такой вопрос из любопытства. Можешь ли ты вспомнить такой КПТшный немножко вопрос последний раз, когда ты куда-то не успевала из-за этого чувствовала себя виноватой?
1: Забавно, но последний раз я опаздывала на встречу к своему психотерапевту. Я занимаюсь очно, uh -huh. и так получилось, что, ну, в общем, там были час-пик, Пробки, mm -hmm. в городе коллапс, снег, дороги никакие, все стоит, трамваи не ходят, общественный транспорт никакой не ходит. Я вызываю такси, я жду такси 15 минут, и он мне показывает, что до места, куда мне ехать 20 минут, mm -hmm. такси будет ехать полтора часа. Mm -hmm. Я Жесть. очень сильно переживала. Жесть. И лучшее решение, которое могло быть в этой ситуации, это просто выйти из такси, и попытаться добраться до дома В итоге я опоздала но это был лучший вариант из всех опозданий, что мне предлагался. Я mm -hmm. могла вообще на эту встречу не прийти. Причем я понимаю, что здесь, наверное, чувство вины у меня бы возникало не с той точки зрения, что я там перед терапевтом виновата, что я не пришла. Mm -hmm. Скорее, чувство вины возникало, что терапия — это такой процесс, в котором я забочусь о себе, mm -hmm. и вот я не позаботилась о себе, не подумала о том, что мне надо пораньше выехать не подумала о том, как мне комфортно будет добраться. И вот здесь как-то я из всех зол выбирала меньше.
0: Ну, ты знаешь, мне слышится, что твой способ справиться с этим, да, это в данном случае, например, посмотреть на то, что есть еще другое зло, да, то есть сравнить и понять, что, ну, вообще-то мой способ был самым таким, наименьшим из этих зол, да, и как будто это снижает такое чувство.
1: да. Да, mm -hmm. но ты знаешь, я еще так вспоминаю, я в тот момент себя ощутила очень бессильной, mm -hmm. что я не могу на это повлиять никак, я не могу там запустить транспорт, я не могу остановить снег. Все, что я могла сделать, это постараться хоть на какое-то время успеть на консультацию, пусть и в формате онлайн. Mm -hmm. Это был mm -hmm. мой максимум. Да,
0: слушай, ну на самом деле это, это круто. <смех> Знаешь, ты сказала про бессилие, и я подумала, что очень много бывает ситуаций, когда все зависит не только от нас, есть еще и какие-то жизненные обстоятельства, которые просто выбивают почву из-под ног. И, кстати, сейчас я вот говорю про это, вспоминаю, что на самом деле очень часто бывает такое, что клиенты тоже приходят с такими ситуациями, когда нужно что-то очень сделать, там на носу экзамен не знаю, там, или человек устраивается на работу, или он стажируется на новом месте работы, и вдруг его скосила болезнь какая-то серьезная, или, там, не знаю, страдает именно та область жизни, там, которая ему наиболее нужна в этот момент, uh -huh. да, то есть uh -huh. Uh -huh. бывают и такие ситуации. Мне хочется как-то вот бр брейнштормить, собрать вот эти вот ситуации, когда мы вот не успеваем, да.
1: Как... Я, знаешь, вспомнила ситуацию, когда мы с тобой в конце года пытались записать подкаст, и я болела, у меня не было голоса. Аня тоже сопливела. Да -да -да. И мы такие сели, и у нас огромное чувство вины, что вот этот да. проект, который мы любим и ведем, и у нас не удается какой-то систематичности достичь в этом. И мы такие, блин, и вот сейчас надо записать, угу. а мы обе болеем.
0: Я еще хочу сказать, что мы с Волей еще заранее собирались и продумывали темы, и мы точно прям договорились на том, что мы будем записывать прямо перед Новым годом и выпустим подкаст перед Новым годом что уже нам надоело все это откладывать. Нам хочется систематичности и четкости. И тут мы просто приходим, такие еле-еле притаскиваем себя навстречу, и Оля с больным голосом. Я думаю, что будет интересно, если мы как раз-таки запишем о том, как мы пытались быть идеальными и сделать все вовремя. Да. Я говорю, давай не надо, давай, может, уже и снова будем не идеальными. Да, что уж тут, греха таить.
1: Да, да. Но вообще ситуации, вот когда кто-то куда-то не успевает, так действительно много. Знаешь, вот моя ненавистная фраза Успеть, пока молодой
0: Да, это ужасно. Вот знаешь, когда я в самом начале еще перечисляла там посадить дерево, вырастить сына, я подумала, это же такой язык культуры, которая нам предлагает то-то делать вовремя, как будто бы есть какой-то срок, а потом все. И, и... что делать с этим, да, когда да. это
1: все? А если я не успею пока, я молодая, и что?
0: Хочется, знаешь, такой вброс сказать, типа, работать с конформизмом. Наплевать на все это.
1: Ты знаешь, меня на самом деле, вот когда я сталкиваюсь с чувством вины, меня прям разрывают от злости. Я думаю, блядь, и что мне делать? Мне тут на коленях стоять. У, у Господа Бога просить прощения, у родителей, у кого, что мне, сука, с этим делать? Я не понимаю.
0: Это очень хорошо, кстати, ощущается, когда именно ты не сама ленишься, например, да, или что-то не начинаешь, а когда тебя реально вышибают какие-то жизненные обстоятельства, и ты не можешь что-то
1: сделать. Угу,
0: угу, угу. У меня был в жизни момент, когда я работала очень много, это была работа в детском саду, она была довольно такая выматывающая, и я очень часто болела. И в какой-то момент я просто понимала, что мое здоровье становится все хуже и хуже, что я как бы помираю. Организм начал трансформироваться просто. Вот. И я в какой-то момент просто лежу, плачу, понимаю, что, ну, мне, наверное, нужно увольняться, раз я так часто болею, я уже не могу просто ну, выдерживать это все. И у меня были слезы не потому, что там я болею, я чувствую себя слабо, а потому что я вынуждена уволиться из-за этого. Mm -hmm. Ты знаешь, вот сейчас, оглядываясь на этот период, я думаю, я же тогда жила в своем доме, да, у меня не было необходимости снимать квартиру, была какая-то еда, я могла не так вкалывать, да, что ли, я могла выбрать что-то поменьше. Mm -hmm к чему я это веду? Наверное, к тому, что сейчас я понимаю, что эта работа, она не совпадала с моими ценностями глобальными mm -hmm. в жизни, но при этом я как-то заставляла себя. И, может быть, я так, знаешь, слишком рано подняла эту тему, но мне как-то интересно это озвучить, потому что иногда мы торопимся куда-то, куда нам не надо, и мы можем mm -hmm. положить себя mm -hmm. на алтарь непонятно чего. <laughs> То есть сделать из себя жертву, Uh -huh. Uh
1: -huh. Я вот вспоминаю, когда uh, у меня была работа до психологии, я работала в команде. Если у нас кто-то заболевал, uh -huh. другой человек из команды работал в два раза больше. Просто брали твои смены. Uh -huh. И это не давало тебе возможности uh -huh. просто нормально поболеть. Потому что ты переживал, и ты думал, а вот а как там человек там, работает по 12 часов? И ты не мог никак на это повлиять. Mm -hmm. Ну, вот это, конечно, ужасное чувство. Ну, ты знаешь, я вот вспоминаю, я летом попала в больницу внезапно, mm -hmm. и у меня была запись клиентов. И я тоже думаю, а что если что-то произойдет такое с людьми, да, что я, я им нужна, mm -hmm. а я тут в больнице лежу? Но, естественно, когда я вышла mm -hmm. из больницы, я поняла, что никто не умер, все хорошо. И клиенты, наоборот, меня там спрашивали, там, как вы себя чувствуете, все ли хорошо? Я говорю, да, я восстановилась, я готова работать. Вот. И вот этот момент, он очень тонкий, что вот мы как раз-таки потихонечку подошли к тому, а как вообще мы понимаем, что не успеваем?
0: Ну как бы, как мы понимаем, что мы не успеваем, да? Что нам об этом говорит? И откуда мы берем эту информацию? Вот из какого контекста? Может быть, это говорит голос бабушки или дедушки, там? Ну, условно говоря, там бабуля mm -hmm. говорила, вот я вышла замуж до 20, а ты? Тебе что уже поди?
1: Детей надо рожать, пока молодая, да. Да -да -да -да, потом, потом сил не будет, потом ну -да -да. здоровье не позволит, хотя сейчас такие технологии, которые нам позволяют э, рожать в любом возрасте, mm -hmm. ну, ну да.
0: практически в любом. Ну, да-да-да, такое... Окей. Uh, okay. uh, с одной стороны, это может быть, я так сейчас психологически размышляю, да, это может быть какой-то голос uh, значимых для нас людей да, или людей, с которыми мы росли, который нас подстегивает куда-то. Mm -hmm. У меня, кстати, иногда бывает, приходят клиенты, там, не знаю, у него только там, не знаю, он только школу закончил, он уже ищет там работу, съем квартиры, что-то еще, сирепорироваться срочно от родителей, нужно, 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 нужно. И вот я должен там не знаю, дом достроить. У меня тут, э, извините, грудничок на, на прям я вскармливаю прям в, на встрече, да, там, или что-то еще и, и ты думаешь, куда человек торопится, что ему нужно, да, вот как бы как он вообще взвешивает свои силы. что в этот момент движет людьми, да? Они же куда-то не успевают, по их мнению. Mm
1: -hmm.
0: И в этот момент я тоже нахожусь в замешательстве, mm -hmm. я не знаю, что с этим делать. То есть, э, ну вот, не знаю, было ли у тебя такое тоже в, в работе, когда ты сталкивалась с таким стремлением, перфекционизмом может быть?
1: Конечно, регулярно сталкиваюсь. Это очень частый запрос клиентский, что не успеваю. Особенно, конечно, меня впечатляет, когда женщины в декрете uh -huh, uh -huh. стараются вести быт, стараются как-то воспитывать ребенка, стараются зарабатывать. Я думаю, женщина, остановись, что ты делаешь, у тебя же маленький ребенок на руках, у тебя сейчас цель дать возможность ему подрасти. Да,
0: это как бы это уже работа.
1: Это уже работа. Я
0: всегда говорю, что вообще-то воспитание ребенка это уже колоссальный труд. У вас нет перерыва, нет отпуска, нет выходных, вы все время на связи, камон. Куда еще?
1: Ты знаешь, я почему-то сейчас подумала, ты вот говорила про то, что да, что-то чьи слова там бабушек, дедушек. И мне кажется, что в этом плане мы как будто бы немножко додумываем за других. Ну, в том плане, что вот эти бабушки-дедушки, они говорят про то, что надо вот рожать, угу. там, как можно раньше. Я фантазирую сейчас. Угу. Возможно, из того, чтобы, там, не знаю, хотят себе, там, прав правнуков, угу. беспокоиться о твоем счастье, чтобы, ну, вот мы, мы тогда в 20 лет родили и были счастливы. Да-да-да. Вот, и мы там счастливы, что у нас там семья. Скорее всего, они беспокоятся не о том, что там, ты конкретно ребенка не завел, или ты конкретно дом не построил, или ты конкретно там не зарабатываешь 2 миллиона, а как будто бы вот это действие, оно приведет к чему-то, что помогло вашей семье когда-то выжить. Но мы-то слышим послание. А чё ты не работаешь? А ты чё детей не заводишь? А чё ты квартиру не покупаешь, ты ещё ипотеку не взял?
0: А так оно и слышится. Это действительно ощущается как какой-то недостаток, как какое-то упущение. Mm -hmm. Иногда это и вменяется как некоторая обязанность. Mm
1: -hmm. Я здесь, знаешь, как будто бы про то, что если бы мы знали истинную мотивацию говорить про то, что... Да, да. Ну, ну мы да. бы как-то по-другому к этому относились. И это вот не только вот в таком глобальном, mm -hmm. да, когда там нам говорят, mm -hmm. почему ты это не делаешь. Берем случаи, когда мы опаздываем, например, на встречу к друзьям. Вот я как друг, я всегда переживаю, как бы что с человеком не случилось. Если он стоит uh -huh. в пробке, а потом побежит ко мне по льду, как сейчас, да, зима на улице, uh -huh. я буду говорить, нет, слушай, давай ты опоздаешь, но ты придешь целым и здоровым. Хотя человек, когда бежит, uh -huh. он может думать про то, что, блин, я опаздываю, я не рассчитал время, она там подумает, что это неуважение и, и, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом плане я, например, ну, мне важнее, чтобы человек себя поберек и себе позаботился. Есть такая тема, как... Когнитивная ошибка.
0: А в данном случае эта ошибка называется чтение мыслей. Mm -hmm. Я опаздываю навстречу, встречу, я думаю, блин, этот человек подумает, что я не обязательная. Или, ой, этот человек подумает, что я там какая-то не такая, если я там не успеваю, что я ленивая, что я неответственная. Он разозлится на меня. Мы не знаем, мы не знаем, что mm -hmm. думает человек о нас в этот момент. Может быть, он, mm -hmm. как ты, да, переживает, что там все ли с тобой хорошо. Добира... Ну, и, может быть, ему вообще все равно, там, да, ну, если ты опоздаешь на какое-то время.
1: Но еще важный момент, что даже если он подумает, что это там акт неуважения какого-то, да, mm -hmm. то это скорее про ваши отношения, чем про, про то, что ты вот сейчас конкретно опоздал. Да, mm -hmm.
0: что это что-то про тебя, да? Mm -hmm. Если возвращаться к теме там, «Как не винить себя, если не успеваешь?», да, можно как раз-таки обратиться к этому знанию. Да? То есть если ты замечаешь за собой такую особенность, как некоторое чтение мыслей, да, можно спросить себя, читаю ли я сейчас мысли другого человека, uh -huh. других людей? Может быть, я додумываю что-то uh -huh. за них? Могу ли я реально читать? Мы, конечно, очень часто предполагаем, да и можем даже как, ну, может быть, там, совпасть в некотором суждении человека, да? но при этом на сколько процентов мы вообще э, угу. хорошо знаем дру другого человека, да, его мысли?
1: Угу. Аня, И... слушай, вот эта вот тема с когнитивными искажениями, мне кажется, что она в целом как-то в теме вины очень э, часто встречающая. Может быть, есть еще что-то вот в плане когнитивных искажений, что можно сюда...
0: Да, правда. Помимо чтения мыслей, можно выделить такую когнитивную ошибку, как катастрофизация. Оля улыбается. Ну, скажем, вы опаздываете. Давай, слушай, давай при, придумаем примеры твоего опоздания к психологу. Типа, такой пример катастрофизации. Вот Оля опаздывает к своему психотерапевту, вот зима, и Оля такая, если я сейчас не успею на встречу, моя психотерапевтка разозлится на меня, она поднимет мне цены и вообще. Скажет, что я ужасный клиент. И а, она больше. Она откажется от работы со мной, да, или там скажет, приходите только там <сёк> за миллион, сто плюс. <сёк> Она скажет всем другим психотерапевтам, что со мной лучше не работать, потому что я опаздываю, и я окажусь навсегда изолирована от поддержки, <сёк> и друзья меня не поймут, и никто меня не поймет и вообще я ужасный человек. <сёк> <сёк> Кстати, ну, ужасный человек это уже скорее к, э э ярлык, mm -hmm. это наклеивание ярлыка, это тоже еще одна ошибка, потому что мы не можем быть только Ужасным человеком, uh -huh. человек, человек uh -huh. всегда больше. Как бы он. Он не только ужасный, он еще и прекрасный, uh -huh. в разных моментах Катастрофизацию я а, объяснила, да, то есть а, из всех вариантов развития событий вы продумываете наиболее худший, вы представляете себе наиболее ухудший, который делает все просто ужасным. Вот если я сейчас не найду себе там партнера, mm -hmm. то потом я останусь одна в старости, я умру, и никто мне не подаст стакан воды. В таком случае можно спросить себя вообще, насколько это реально, и есть ли еще варианты развития событий, другие. Mm
1: -hmm. Это правда.
0: Может быть, мне очень нравится, знаешь, когда ко мне приходит клиент, например, он говорит, я тут вот так вот у меня был, складывалась ситуация, вот этого я боялся капец. Там уволят с работы. Я говорю, а в итоге как получилось? но ну, в итоге ничего не сказали, не уволили, говорю, ага. клево, правда, <смех> смотрите, как это интересно, то есть ваш мозг, он привык ну, думать, что там, вас уволят, вас накажут, а в реальности она не всегда такая.
1: У меня одна из самых больших катастрофизаций в жизни, это была тема с ЕГЭ, когда нам приходили и говорили, если вы не сдадите ЕГЭ, ваша жизнь закончится, угу, капец. вы никогда не сможете найти работу, вас никто не полюбит, и вы будете самым последним человеком на земле, но ты знаешь... <свят> так
0: и говорили, <свят> вас никто не полюбит.
1: <свят> ну, я <свят> ну, в да, целом да. говорю, что вот этот масштаб был, что нам говорили, что вы самый худший класс, вы никогда не сдадите экзамены, вы никогда ничего не добьетесь. Если вы вот сейчас будете плохо готовиться, произойдет какой-то, не знаю, атомный взрыв случится.
0: Я хочу предложить нашим слушателям написать в комментариях, если они тоже учились в самом худшем классе.
1: Мне кажется, это
0: все слышали. Я никогда не встречала человека, который бы сказал, что он учился в нормальном классе.
1: Да-да-да. И что самое интересное, что у нас, ребята, было пару человек, которые заканчивали со справкой. но и они сейчас живут, и они сейчас работают, mm. и они сейчас покупают квартиры, и они сейчас э, строят семьи, mm -hmm. и ничего не произошло. А тогда это ощущалось как что-то вообще неподъемное, я не сдам экзамены, и как я буду дальше жить. Точно такая же катастрофизация бывает, когда расстаешься с человеком, mm -hmm. и ты думаешь, вот мы щас, сейчас расстанемся. И угу. это, ну вот, настолько меня разорвет, угу. что я вообще существовать не смогу. Да, 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 да,
0: да. А в итоге ты не, не только выживаешь, но ты еще и удовольствие получаешь от жизни спустя какое-то время.
1: да, да, да. да.
0: А, вот очень похожая когнитивная ошибка на катастрофизацию, но она такая немножко другая это предсказание будущего. То есть это тоже момент, на самом деле, про не успею. Если я не успею, то предсказание будущего может быть тоже негативным. Но волшебники ли и экстрасенсы ли мы? Можем ли мы читать мысли и предсказывать будущее? А спойлер, ну не очень. В этом плане тоже работа идет там в том ключе, что ты продумываешь возможные варианты развития событий. Получил ты справку да, вместо аттестата? Давай подумаем, а что еще, ну, как бы помимо там, того сценария, который, например, рисует себе мозг, да, там все, теперь для меня закрыта работа, теперь для меня закрыто все, а если узнают, то и отношения, там, да, ну не знаю, там, что у человека может быть в мыслях, да, я никчемин, я неудачник, теперь вот мне только там скитаться по улице. А какие еще могут быть варианты, да? Ну, а может быть, так, что там я попробую какую-то идею реализовать и открою бизнес, а может быть, я попробую что-то еще? может быть, я пойду и обучусь еще, там где-то в отдельной организации, да, то есть.
1: Может быть, я пересдам ЕГЭ на следующий да, год, эту возможность да. есть у всех.
0: Да, 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 даже очень взрослых людей. Когда мы понимаем, что наш мозг, он тот еще проказник? И мы спрашиваем себя: Окей, мозг, ладно, такие-то у тебя мысли, а давай подумаем еще, как может быть еще складываться жизнь, то мы в этом плане помогаем себе в какой-то степени избавиться от этого чувства вины, колоссального. Вот. <сосы> Но знаешь, мне еще хочется вот такую тему поднять одну. Вот Мне кажется, что она очень такая тут подспудная. Человек может привыкнуть вообще сравнивать себя с другими таким неблагоприятным образом. То есть мы выделяем достижения других людей, и мы сравниваем свои неудачи с их достижениями. И наш мозг, как бы он так привыкает, что ли, эм, вот именно к такому взгляду, такому фокусу. Mm -hmm. э, он как бы смотрит, там, вот у них получается, а у меня нет. Mm -hmm. Mm -hmm. Он к своим годам уже сделал это, mm -hmm. это, это, а я нет.
1: Буквально mm -hmm. вот э, случай был, когда... Клиент говорил, вот мне 26 лет, uh -huh. а люди в среднем живут 60. Uh -huh. Я же прожил половину жизни и ничего не сделал. Uh -huh. Мы не берем, знаешь, в расчет, что за эти 26 лет человек родился, да -да -да. научился ходить, научился говорить, там закончил школу, получил образование, uh -huh. влюблялся, расставался искал себя, то есть как да, бы, да. нет, я пол жизни прожил, да. а семьи у меня нет. Да-да, да.
0: Иногда хочется познакомить клиентов между собой, чтобы просто, ребят, вы тут не одни, вот, ну, в том я так шучу, конечно, мы не можем этого делать, да, но это про то, что, а ты не один такой, то есть очень много людей, там, 26 годам, да блин, ну, Первых отношений не было, не то что там каких-то семейных.
1: Конечно.
0: Да, конечно, кто-то развелся уже. Но есть еще очень много людей, которые только начинают. И, между прочим, даже у этого есть некоторый термин ⁇ лайт-блумерс ⁇ такие люди позднего расцвета. Mm -hmm. Мы можем и образование начать получать там, в гораздо позднем возрасте, чем сразу после школы, да, как это принято?
1: Мне хочется сказать более осознательном возрасте. Да, да. да. до вот этого, до этой точки каждый должен дойти самостоятельно. И эта точка у каждого своя.
0: Да. И знаешь, я еще вот так подумала: это такая отдельная мысль о том, что почему вообще молодость считается такой ценностью. Очень часто есть такое, ну, сожаление, вот я встречала у девушек именно, что типа вот я молодая, меня как бы никто так и не оценил, что ли, в моем молодом возрасте, да, никто -то со мной так и не побыл в моей юности, никто как бы не разделил этот этап жизни со мной, да, я уже там подвигаюсь к возрасту зрелости, но в зрелости ты же тоже там будешь уникально и даже в старости ты будешь уникальна, и это будешь э, прекрасно в каком-то другом контексте.
1: Ты знаешь, я сейчас это в такой улыбке расплываюсь, у меня какое-то приятное тепло по телу разливается от, от мысли того, что вот с этой уникальностью собственной у нас, у самих есть возможность побыть рядом. да да, -да. Не у кого-то. И только мы обладаем вот этой возможностью побыть сами с собой, заметить себя в разных возрастах, угу. заметить себя, как мы прекрасны, и ни один другой человек вот этого удовольствия не испытывать. И, кстати говоря, наверное, вот это удовольствие отчасти испытывают родители, когда видят, что дети растут. Ну да, они да. вот находятся рядом, они наблюдают, и поэтому вот это вот сожаление про то, что как же быстро растут дети, оно вот может быть, потому что человек, он меняется, он становится с каждым годом многогранней, да, и вот у родителей есть уникальная возможность вот этот процесс наблюдать. Да, Но да, да. и то, это не вся жизнь, это часть жизни, да. какая-то очень небольшая, до момента, пока ребенок не пойдет в детский сад. Потом он уже там угу. сам как-то угу. меняется, и ты не все видишь.
0: Ты смотрела фильм «Века долин»?
1: Нет, не смотрела.
0: Господи, посмотри его, посмотри я не знаю, будет ли это спойлер, наверное, нет, потому что спойлер уже как бы в названии фильма «Века долин», там как бы девушка в какой-то момент перестала стареть. Mm. Я советую, ну, такой романтичный фильм, но я его пересматривала несколько раз из-за идеи, он такой очень атмосферный и он красивый, я бы сказала. Интересный. В общем, да, uh -huh. советую. Это про то, что иногда мы можем вот, как бы наблюдать действительно за жизнью другого человека, как-то... Uh -huh, uh -huh. Так это очень трогательно. Uh -huh. uh, слушай, Оля, я хочу тебя спросить, вот ты мне задала вопрос про КПТ-терапию, да, как в ней можно разбирать этот момент с опозданиями, да. Я хочу тебя спросить то же самое про Гешталь, как он смотрит на вот эту вот идею, может быть, да, того, что ты что то не успел, куда-то торопишься, куда тебе надо, uh -huh. надо ли тебе это?
1: В гештальт-подходе мы всегда смотрим на отношения. Какие отношения стоят за этим опозданием? И здесь, скорее, знаешь, вопрос про значимость. А оно тебе вообще надо было туда успеть? Угу. Вот оно тебе сейчас надо, дом достроить, пока у тебя ребенок на руках? Вот оно тебе вообще у -у -у. надо? Вот сейчас, да, в этой гонке, когда все сдают ЕГЭ, тебе тоже попасть в этот поток? Куда ты не успеешь? Куда ты боишься успеть? А оно тебе вообще нужно, вот то, что происходит, когда тебе говорят, что вот надо в 20 лет выйти замуж, родить ребенка. У тебя какой-то инсайт, похоже, произошел.
0: Да, слушай, а ведь эта манипуляция есть такая очень распространенная. Да, к тебе подходит кто-то на улице, продает какой-то продукт и говорит, сейчас, вот сейчас или никогда. Это же типично ловка рекламы либо сейчас, либо никогда. Давай быстрее, быстрее. Это очень хороший такой триггер, да, и люди как бы могут цепляться за это, mm -hmm. потому что вот действительно у нас что-то такое есть, но мы боимся не успеть вовремя остановить себя, спросить, а оно мне надо. Это хороший вопрос.
1: Клево, что ты про это вспомнила, потому что вообще все вот эти черные пятницы, распродажи, скупаем все, а оно мне надо вообще все скупать. Или мне там надо это, чтобы оно приходило вовремя. Mm -hmm. Да. Вот, и в этом плане вот угу. мы как-то через вот это обнаружение потребности, у меня есть потребность вот конкретно сейчас э, приходить на встречу, знаешь, э, очень много мемов в интернете про то, что когда ты сначала назначил встречу с другом, а потом не захотел туда приходить, да, да, и ты опаздываешь, и ты потом без настроения, но вот эта вот история про то, что, ну, ты не хочешь туда идти. Да. Не, неужели тебя друг не поймет, если ты ему позвонишь и скажешь, слушай, я вот вообще сегодня никакой, uh -huh. я расклеился, я не, не, не хочу сегодня идти никуда. Uh -huh. Я еще подумала,
0: что вообще-то, когда мы опаздываем куда-то, про встречу, например, если говорить, да то это же может быть таким признаком некоторого сопротивления, когда мы не очень-то хотим туда. Mm -hmm. Ну, как бы, может, или какая-то часть mm -hmm. нас против, mm -hmm. да? И иногда человек действительно удивляется сам себе, потому что вот он хочет жить здоровым образом жизни, он хочет, не знаю, там, зарабатывать больше денег, он говорит, я вот поставил себе цель, там, к Новому году, там, достичь вот такого-то уровня зарплаты, и он в какой-то момент обнаруживает, что вообще-то ему страшно получать вот этот вот заработок. То есть, uh -huh. э, или что-то еще, uh -huh. он морально не готов к этому, или он uh -huh. считает, что там богатые люди — это какие-то там неправильные люди, да, и у него блок стоит, ну, условный, uh -huh. да, там, uh -huh. когнитивный, что если я там стану богаче, я буду плохим человеком, неправильным. Uh -huh. Очень много вещей, которые, знаете, так еще подспудно можно выискивать, в общем-то, ну, в процессе такого же анализа работы над собой, когда ты уже на психотерапии, ты как бы начинаешь разбирать эти вот кирпичики по полочкам, там, раскладывать
1: определенный уровень заработка защищает нас в каких-то отношениях. Uh -huh. Например, если я начну зарабатывать больше, я могу быть должным своим родителям. Uh -huh. Или там мне будут говорить, что я должен этим с кем-то делиться. В общем, там действительно тема большая, может быть, мы ее как-нибудь возьмем на подкаст. Ты знаешь, я вот сейчас мы пока выговорили я вспомнила, что да, вот опять же, возвращаясь к опыту работы до психологии, я два года работала продавцом-консультантом, рассыпала чай в магазине. И я работала, пока училась в магистратуре, и я очень отчетливо понимала, что когда я закончу магистратуру, я хочу с этой работы уволиться. Если первый год я всегда приезжала вовремя, причем, знаешь, я попадала в самые разнообразные ситуации. То есть у меня была ситуация, когда я устала настолько сильно, что уснула в автобусе и вышла позже своей остановки. Работала я за городом, то есть я вышла где-то на трассе, где нельзя пересесть на другой автобус. Mm -hmm. Я шла ночью по лесу по трассе на меня ехали машины я все равно приходила вовремя mm -hmm. на работу а потом уже когда я закончила магистратуру уже получила диплом я начала систематически опаздывать и mm -hmm. я начала получать выговоры на работе за то что я опаздываю хотя на самом деле вот сейчас с mm -hmm. высоты вот пройденного времени я понимаю что mm -hmm. я уже тогда не хотела туда приходить. Мне не, не была интересна эта работа. Я понимала, что я там... Вот я закончила, я пойду сейчас куда-то устраиваться с психологом. Mm -hmm. Я опаздывала просто потому, что мне уже не надо было там находиться. Поэтому, когда э, вот опаздываете, да, помимо когнитивных ошибок, mm -hmm. спрашиваете mm -hmm. себя, а мне вообще туда надо идти? Я вообще этого хочу? Да-да-да. И, ты знаешь, мы вот начали наш разговор про чувство вины, да. Я говорила про то, что с чувством вины ты не знаешь, что делать. Ты там должен перед Богом в церкви прощения просить, перед друзьями на колени встать, родителям в ножки кланяться, что ты вовремя там не, не взял квартиру, ипотеку, детей не завел, работодатель, что ты должен дать работодателю, куда ты опаздываешь, да? что там, объяснительную, штраф, что, что. Вот. И вот эта история про то, что с виной, с чувством вины, непонятно, что делать. Это что-то такое аморфное, mm -hmm. которое ты не знаешь, как с ним вообще mm -hmm. обходиться, перед кем извиняться. Мне кажется, что но... тут еще
0: даже помимо вины может быть огромное количество разных эмоций, таких как тревога, страх. Конечно. Да, там...
1: Конечно. Но если мы чувство вины так невзначай поменяем на чувство ответственности, mm -hmm станет немножко яснее, что с этим делать. Я не виню себя mm -hmm. за то, что у меня там в 26 лет нет там своей квартиры, детей, там не знаю собаки, образования чего-то еще. Но я несу за это ответственность. Я ответственен за то, чтобы находить работу без образования. Я ответственен за то, что я понимаю, что я вот сейчас детей не заведу, да, и как я буду потом с этим поступать. Uh -huh. Я несу ответственность за то, чтобы снимать себе жилье. Uh -huh. Я в этом не uh -huh. виноват, но я могу сделать что-то чтобы понести за это ответственность. Ну да-да-да. Ракурс, который возвращает субъектность,
0: что ли, когда ты автор действия, да, когда ты автор своей жизни, то есть никогда mm -hmm. ты такой объект, условно говоря, от которого ждут чего-то, да, и ты выполняешь чью-то волю, да, там, волю mm -hmm. каких-то, может быть, даже ценностей своих, да, Но ну, когда mm -hmm. ты так берешь эту ситуацию в руки и, там, говоришь себе, окей, да, там, я опоздал, я сделаю это. Мне кажется, что тут еще очень важен, на самом деле, контекст учитывать своего состояния, такого реалистического взгляда, реалистичного, когда ты смотришь на свою жизнь и понимаешь, что, ну да, там, я не выучила три языка, как хотела, да там, к Новому году. Но, например, я понимаю, что мне нужно сейчас вообще-то здоровье свое подтягивать, мне нужно научиться ложиться спать вовремя и завтракать по утрам, потому что я не делаю этого, я там на, на ходу пью там, три глотка чая, выбегаю из дома быстрее успеть на уезжающий автобус, так может быть мне месяц там, на ближайший месяц поставить цели засыпать вовремя и кушать по утрам, ну то есть знаете, вот Говоря честно, есть такая, ну, ну, такой мемчик, я его встретила, там, когда ты работаешь на фрилансе, ожидание, встаешь рано утром, там, приготовила себе чашечку кофе, зажел свечку, там, не знаю, сделал масочку на лицо, работаешь, сидя за компьютером у себя дома, в перерывах ходишь на прогулки, делаешь себе приятные перекусы, реальность, в час дня почистил зубы, в пять вечера позавтракал кукурузой из банки, Чешешься. Да, да. Ну, типа, это, ну, типа, это жизнь, ребята. <laughs> ну, ну, то есть, это правда так. Мы иногда сравниваем себя с очень такими идеальными картинками, идеальными людьми, и нам кажется, что... Ну, у нас возникает реальное искажение представления о людях, о жизни. Нам кажется, что вот реально так много идеальных людей, которые вот чего-то достигли, а мы вот тут такие влащимся и ничего не можем. Но по факту, знаете... Давайте учитывать что-то настоящее. Я помню, как один маркетолог писал очень интересный пост, я делилась у себя в блоге в Телеграме, он говорит, вот вы видите, идеально, как супружеская пара танцует дома, вот у них там романтический ужин был, они решили потанцевать. Вот они выложили это видео. Но, ребята, давайте с вами обратим на это внимание. Для того, чтобы снять такое видео, надо установить телефон, да, надо проверить свет, чтобы было красиво, надо станцевать, понять, что там какой-то дубль неудачный, выбрать красивый дубль. Пока ты выгружаешь это в сеть, ты пропускаешь какой у тебя вкусный э, там ужин, потому что ты в этот момент там не замечаешь вкусы еды, ты заморочен тем, как выложить это правильно там, в нужную сеть. Uh -huh. И, в общем, и жизнь при этом теряется. А человек, который просматривает это видео, он думает, как красиво, у людей так все хорошо. Вот у меня такого нет. Ну. А возвращение к реальности — это тоже такой хороший uh -huh. пункт в том, чтобы себя не винить и относиться к себе как-то бережнее в этом плане.
1: Это меня прямо в какие-то размышления погрузило, потому что я поняла, что самые значимые Самые важные, красивые моменты своей жизни я не успеваю снимать. Точнее, mm -hmm. я бы так сказала, я не всегда ими успеваю делиться. Я помню, как летом ездила на сплав, там элементарно mm -hmm. не было интернета, чтобы кому-то mm -hmm. показать, какая красотища. И я думаю, mm -hmm. что это нормально, когда вот мы чем-то таким значимым и самым прекрасным. Не можем поделиться там, в сети, но... Опять же, вот, возвращаясь к мысли, что мы сами свидетели вот этого события, и это уже значимо, и это уже классно, и это уже важно, и это уже имеет огромную ценность. В общем, ну, слушай, мне еще хочется добавить, что не
0: просто так существует практика молчания. Это что-то про сохранение mm. этого воспоминания с тобой, да, то есть как-то mm -hmm. сохранение mm -hmm. этой энергии, если можно так сказать,
1: да? Ну, эмоциональной, жизненной, не космической, да Вот, поэтому, дорогие слушатели, не вините себя, берите ответственность. И Опоздали на работе, платите штрафы, пишите, объясните. А может,
0: а может быть и не платите штрафы, не пишите, объясните. Да, может, не можете не платить штрафы.
1: Да. Опоздали на встречу с друзьями, но позлятся они на вас, но ну, все равно они вас любят. Не успели родить ребенка. Слушайте, у нас столько способов рожать детей, у нас столько способов быть рядом с детьми в мире, что вы...
0: Не, тол не только рожать, например, да, И у нас еще
1: Да, да, вы без ребенка не останетесь. Если точно есть такая цель.
0: Ну да, это, конечно, хочется такую заметку сделать, да, что можно переместить ракурс внимания, на бережность к себе. Если вы чувствуете, что что-то такое происходит, что вам не нравится, спросите себя, насколько комфортно вам в этом, какие ваши действительные ценности ваши ли они, да, и это будет тоже такой частичкой заботы о себе, вот. В конце концов, иногда полезно спросить себя, помогает mm -hmm. ли мне вообще стрессовать по этому поводу, то есть что мне дает, если mm -hmm. я испытываю вину, вот она мне полезна сейчас, она mm -hmm. мне что-то дает? если да, здорово, давайте запишем, если нет, если она что-то отнимает, можно задуматься, как еще можно решить вопрос. Ну вот Оля предлагает вопрос там с ответственностью, да, типа, возьмите ответственность, Иногда это действительно такой хороший пункт.
1: Опоздать в каком-то глобальном смысле очень сложно. Поэтому выдыхайте, вы точно все успеете, а если чего-то не успеваете, есть огромная вероятность, что оно вам и не надо совсем.
0: Да, кстати, это тоже такой очень важный знак, да? Если что-то не происходит, значит, наверное mm. наверное, этому не пришло время.
1: Я знаешь, сразу вспоминаю истории про какие-то катастрофы, которые случились, а человек не успел на самолет, не поехал на метро, потому что опаздывал, взял такси. Иногда это может спасти вам жизнь, так что глобально вы точно все успеете и будете там, где должны быть вовремя. Такое, знаешь. Ух,
0: прям даже как-то необычно от этого, когда ты это говоришь.
1: Я думаю, что мы можем на этом завершать. Основные мысли были сказаны и озвучены.
0: Но ну, я думаю, что, да, действительно, мы как-то обсудили такие важные моменты. Если Я всегда предлагаю писать что-то в комментарии, если мы что-то не учли. Может быть, наши слушатели дополнят.
1: Не забывайте, что мы практикующие психологи, и вы можете записаться на консультации. Все ссылки прикреплены на сайте как раз-таки с подкастом, куда мы его выкладываем. Можно легко найти нас в Телеграме, ВКонтакте, в запрещенной соцсети. Мы будем рады поговорить с вами про то, как можно брать ответственность или ее не брать. Вот. А с вами были Анна Острикова и Ольга Горшкова. Наш любимый подкаст «Синий чай» До да, новых встреч! Пока-пока!